0: ¿No les ha pasado alguna vez que se han parado frente al espejo a los 20, a los 30, 40 o 50, qué más da la edad que tenían? ¿Y se han preguntado quiénes eran, hacia dónde iban o dónde se suponía que debían estar a esa altura de sus vidas? Todos nos hemos preguntado alguna vez quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Mi nombre es Mariela y les doy la bienvenida a este primer episodio de Visual so Living, descubriendo quién soy. nacemos llegamos a este mundo como seres libres con un potencial ilimitado, sin condicionamientos. Tal vez arrastramos un karma implícito, esa teoría de causa y efecto que sabemos todos que existe porque existe, pero nos hacemos los desentendidos. Pero en ese momento sabemos exactamente a qué vinimos a este mundo terrenal. Lamentablemente, a medida que, que crecemos, esa certeza se va diluyendo y junto con eso todos nuestros sueños desaparecen. El miedo se va apoderando de nosotros y nos convierte en autómatas y nos perpetúa en esa zona cómoda y conocida de la que no nos queremos despegar. Nos volvemos adultos de un día para otro, de la noche a la mañana, perdemos toda nuestra espontaneidad. ¿Por qué? porque respondemos a reglas y limitaciones de una sociedad, familia, amigos, escuela, trabajo, que nos va moldeando y que, lejos de ayudarnos a ser libres y responsables, nos aleja más de nuestro propósito de vida. Sería fácil vivir en, las, en la soledad absoluta, donde no tengamos que lidiar con los caracteres, mañas y críticas de otros. Sí, pero mal que nos pese, somos seres sociales... Y la única manera de reclamar nuestro poder es viviendo dentro de estas estructuras que nos desafían diariamente a mejorarnos. Nos quedamos donde nos sentimos seguros y por querer agradar a los demás convertimos, nos convertimos en réplicas, en algo que no somos porque ser uno mismo no paga. No está bueno, ¿no? Eso es lo que, pens lo que pensamos nosotros mismos. Cedemos nuestro poder porque no creemos o nos creemos incapaces de hacer uso de nuestros superpoderes. Sí, porque todos nacemos con superpoderes y no queremos hacernos responsables de nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene superpoderes como aquellos superhéroes que nos encantaba mirar de, de chiquitos, ¿se acuerdan? Solo unos pocos llegan a descubrirlos, eh, a veces hasta tarde, pero descubrir lo que te hace único y diferente al resto es lo que te acerca a tu misión de vida. Aquello de que de verdad viniste a hacer para servir a los demás. Hay muchas estadísticas que dicen que solo el 5% de la población mundial vive de esta manera. Vos ya sabes o tú ya sabes cuál es tu superpoder. Apenas yo estoy descubriendo los míos. Pero si quieres saber cuáles son los tuyos, tienes que hablar contigo a solas y en silencio. Solo dejando que tu alma te hable sin miedo a que emerjan esas sombras que todos tememos y extraer a la conciencia. Eh, pero ¿saben qué? La única manera que podemos deshacernos de todas esas capas que nos impiden que descubramos quiénes somos y sepamos cuáles son nuestros superpoderes es atravesando las sombras. Después de que atravesemos esas sombras podemos ver de lo que estamos realmente hechos, de puro amor y pura luz. Somos como esa piedra en bruto que a medida que la tallamos va apareciendo el diamante. Y todo eso sin buscar afuera porque todo lo que necesitas ya lo tienes dentro. Quería compartirles una anécdota de cuando era chica, porque de eso se trata, ¿no? de compartir cosas que probablemente todos nosotros eh, hayamos pasado en algún momento de nuestra vida, quizás unos antes, otros después, algunos los hayamos vivido con más intensidad, otros con menos. Esto se trata de una historia cuando estaba en, en la escuela elemental o la primaria, como le dicen en Argentina, yo, para los que no me conocen, mi piel es un poquito oscura, morenita iba a un colegio donde la mayoría de los chicos eran rubios, blanquitos, algunos con ojos claros Y había esta, estas dos hermanitas, que eran mellizas Que, bueno, ellos en realidad criticaban a todos Le hacían bullying a mucha gente, pero bueno, obviamente yo estaba centrada en lo que me decían a mí entonces venían y me decían Café Dolca obviamente porque el café es oscuro Dolca era una marca de Argentina, no sé si todavía existe y me decían Café Dolca y en ese momento a mí me dolía porque yo no tenía las herramientas que tengo ahora y no había tanta información como la que tenemos ahora, ese acceso y obviamente el bullying es una una falta de autoestima a una, una autoestima baja y que realmente no existe, yo creo que Ahora los padres por ahí que están más informados lo que tienen que hacer es reforzar eh, la autoestima de sus hijos para que cuando alguien venga y les diga algo no, no se sientan mal porque realmente el valor de ninguno de nosotros está supeditado a ningún comentario ni a, ni a nada que venga de alguien más. Entonces en ese momento la escuela organizó un evento, un acto donde uno de los, de los actos era un desfile de modas. Y a mí me encanta, me encanta la ropa, me encanta las pasarelas, me encanta las fotos. Y yo dije enseguida que sí. Y la maestra nos ubicó y, y es, en la forma de, del desfile quedábamos al final como un triángulo y el, la que estaba primera, como dijera, en la punta del triángulo era yo. Cuando se lo digo a mi mamá, mi mamá me dice, no Mariela, pero... No puedes ir porque ese día es, el, es la comunión de tu hermana y para qué me dijeron eso y yo me puse a llorar y le pedí por favor a mi mamá que a ver como iba. Yo no le dije a la maestra que no iba a ir, yo seguí practicando como si nada y al final mi mamá hizo los arreglos para que yo pudiera salir un momento de la comunión de mi hermana y pudiera ir al, al evento. Entonces mi tía que maquillaba me maquilló, me peinaron, me prestaron un vestido de, un, de una amiga que se la habían hecho específicamente para un cumpleaños de 15. Bueno, yo estaba divina. Llegué ahí y ¿con quién es la primera persona que me topo? Con una de las mellizas. La, una, esa, esa muchacha se me acercó, esa nena se me acercó. Y cuando me vio hizo... Qué hermosa, claro, ella no reconoció quién era hasta que se acercó y me vio y se quedó sin palabras. Y en ese momento yo me sentí muy bien, obviamente, yo sentí como si, no sé, alguien, una eminencia me hubiera dicho el, el piropo más grande. ¿Pero por qué? Porque yo no me sentía valorada, yo no me valoraba a mí misma, yo no me sentía que era suficiente. Entonces, ¿cuál es la moraleja? que no importa lo que los demás digan de ti, el valor es tuyo, el valor está dentro de ti. Eso no cambia. Lo que pasa es que, bueno, a veces nos sentimos menos y pensamos que cualquier cosa que nos diga otra persona va a cambiar lo que somos. Y otra cosa que también aprendí después de muchos años es que la persona que te hace bullying o la que te maltrata es porque realmente sufre más que, que tú. Porque ella está tratando de hacerte sentir peor de lo que ellos se sienten. Y a su vez también actúan de acuerdo a su nivel de conciencia. No pueden hacer otra cosa en ese momento. Tal vez es lo único que conocen. No están exentos de la ley de causa y efecto, pero en ese momento ellos no saben que están tomando una decisión, que están lastimando a alguien y que eso probablemente les venga de vuelta. Y eso me hace acordar una anécdota también de un profesor de una universidad que estaba en el medio de una clase, saca un billete de 100 dólares, se los muestra a todos y les dice ¿cuánto vale? Y los alumnos se miran, se empiezan a reír y dicen claro, 100 dólares. Okay. Entonces lo agarra en la mano, lo estruja, lo hace un, un bollito, vuelve y lo estira y se los vuelve a mostrar. ¿Y cuánto vale? 100 dólares. Y entonces otra vez vuelve y lo tira al piso, lo pisotea, lo ensucia, lo levanta y se los vuelve a mostrar y les dice, ¿cuánto vale? 100 dólares. Claro, porque no, no tiene que ver lo que pase, no tiene que ver lo que te digan, no nada de eso tiene que ver. El billete vale 100 dólares y tú vales lo mismo. Te digan una cosa, te digan que eres fea, que eres gorda, que eres inteligente o no, porque eso no depende de los demás. Eso depende únicamente de ti. Por eso siempre es mejor elegir ser tu mejor versión, tu versión original, antes que ser la mejor copia de otro. ¿Qué necesitas saber para vivir desde tu alma? Primero, reconocer que la persona que eres en este momento no es tu verdadero yo, sino que eres una persona actuando desde su ego y cargada de miedos, que no se atreve a mostrarse tal cual es por las críticas, por el rechazo, por el ridículo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es realmente querer hacer el cambio de pasar a ser una persona internamente infeliz a ser una persona completa e internamente feliz. No te abrumes pensando en todo lo que tienes que cambiar, porque por eso nadie cambia. Los cambios son paulatinos y se da un paso a la vez. Tienes que hacerte consciente de que estás en el punto A y quieres llegar al punto B, pero para eso debes sacar un pie del punto A. Da un paso nada más. Luego vendrán los demás. No abandones. Cada vez que te veas actuando como no eres en realidad, frena, respira profundo y actúa como tu verdadero yo lo haría. El llegar a descubrir quién eres en realidad y hacia dónde vas, se trata cada vez más de buscar las respuestas dentro tuyo. Porque si las buscas afuera, le estás dando poder a alguien o algo más que no eres tú. No es fácil, pero más difícil es quedarse donde uno está, lleno de miedo, viviendo una vida que no le pertenece y privando a los demás de tus talentos. La vida se trata de incorporar pequeños cambios diarios que te acerquen a tu verdadero yo. No se trata de lo que hagas una vez al año. Se trata de lo que hagas todos los días lo que va a marcar la diferencia. Así que no te distraigas y poné manos a la obra. Si no lo haces por ti, por vos, hazlo por los demás y por tu propósito que es más grande que tú. El mundo te necesita, de verdad. Y para resumir vamos a, a decir los puntos más destacados de este episodio. Número uno, Nacemos con un potencial ilimitado y sin condicionamientos. 2. Todos tenemos un propósito de vida más grande que nosotros y debemos descubrirlo tarde o temprano. 3. Somos seres sociales y la única manera de reclamar nuestro verdadero poder es aprendiendo de nuestras relaciones. 4. Sal de tu zona de confort, no seas una réplica. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. 5. Todos traemos algo que nos diferencia de los demás. Todos tenemos superpoderes. 6. hazte amigo de tus sombras, atraviesa tus miedos y sabrás de qué estás hecho, de puro amor y pura luz. 7. reconoce dónde estás y hacia dónde vas para poder dar ese primer paso. 8. último y no por eso menos importante, no se trata de lo que hagas una vez al año, sino todos los días, incorpora pequeños cambios diarios y manténlos en el tiempo. Gracias. Yo espero que este episodio les haya gustado, les haya sido, les haya servido, les haya sido de utilidad. Si todavía no se han suscrito, eh, denle follow al podcast para poder enterarse cada vez que sale un episodio nuevo. Me pueden seguir en las redes, en Instagram, arroba yoga en Facebook, yoga Y bueno, los espero la próxima. Y les vuelvo a agradecer por ese tiempo que se tomaron para escucharme. Chao. Mi alma, honra el alma de cada uno de ustedes. Namaste. Om Shanti.